0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de tecnología, alcance y solución. Yo soy Alex Newman, tu tecnólogo personal, y hoy hablaremos sobre la tecnología en la construcción y cómo su aplicación ayuda a contar con viviendas, oficinas y comercios más cómodos y seguros. Acompáñame a conversar con los expertos que hemos invitado para aprender sobre el tema.
1: Hay un robot llamado Mason 2000, donde este robot coloca o pega ladrillos.
0: El actor no solo preparó la risa especial de Joker para la película También bajó casi 24 kilos para aparecer en la cinta
1: Mi recomendación es que empiecen lo más pronto posible Porque de una pequeña idea al tú empezar vas desarrollando grandes ideas
0: Es un sinfín de alternativas que tú puedes tener al jugar este videojuego Es espectacular, la mente sin duda te explotará La construcción es una de las industrias más antiguas sin embargo, se ha visto obstaculizada durante mucho tiempo por flujos de trabajo obsoletos y fallas de comunicación, lo que hace que los proyectos sean ineficientes. Aquí es donde la importancia de la tecnología se vuelve crucial para impulsar la calidad y la productividad en la industria.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ruby Mercedes Quintana. Soy arquitecta de profesión egresada de la Universidad de Panamá Tomé una maestría en Administración de Proyectos en el programa Master Cum Laude de la Universidad de Nebrija en Madrid. Actualmente me dedico a ver todo lo que es el ámbito de proyectos en todo el país. La tecnología de la construcción es el conjunto de ciencias aplicadas que se dan en pro de mejorar la calidad de la construcción que se encuentra actualmente, actualizándola para agilizar los procesos y así eh, mejorar lo que es la construcción en Panamá y en el resto del mundo. La necesidad que se da de aplicar la tecnología en la construcción se da en base a que se deben optimizar los procesos de construcción. Los procesos constructivos se han automatizado con diferentes tecnologías. Por ejemplo, la realidad aumentada, ya que permite que todas las personas involucradas en obra, ya sean ingenieros, arquitectos, electromecánicos, vivan y convivan con la obra en tiempo real, en una escala real. Se hace un modelo donde ellos pueden ver cómo es que va a quedar esa construcción. Aparte de eso, se da mucho lo que es la robótica. Hay un robot llamado Mason 2000, donde este robot coloca o pega ladrillos. Si bien no se busca reemplazar la mano obrera, sino que la mano obrera pues, supervise este robot, eh, se da pues, ese mejoramiento de todo lo que es eh, la, la construcción. Bueno, lo que pasará en los, en los próximos años, en lo que es la tecnología de la construcción, es que se va a utilizar mucho más la robótica. Si bien, como mencioné, no se busca reemplazar la mano obrera, sino que la mano obrera supervise estos procesos, sean más autómatas y sean más exactos de lo que ya son, para así entregar los proyectos y las obras en un tiempo mucho más rápido y con resultados excelentes. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Mi nombre es Ruby Mercedes Quintana. Me pueden contactar al 6892-9567, escribirme en mi Instagram eh, arroba proyectos o a mi correo proyectos com.
0: Antes de continuar aprendiendo sobre las aplicaciones de la tecnología en la construcción, veamos un poco de lo que fueron las novedades tecnológicas de esta semana. El boom del gaming, ¿deben los padres preocuparse? Difícilmente se le considera un hobby, pues hoy en día es todo un estilo de vida, una comunidad, un componente cultural. Son millones de personas en el planeta las que han hecho del gaming una profesión. Aún así, a muchos padres de familia les resulta un dolor de cabeza al no entender el mundo en que viven sus hijos gamers. Los videojuegos son muchas veces satanizados, pero quizás no sabías que estos pueden proveer beneficios tangibles. Entre algunos, estimula el cerebro saludablemente, permite el desarrollo de habilidades para la solución de problemas, incrementa los reflejos e incluso alivia el estrés. Según el joven talentoso y conocedor de videojuegos Salomón Shatsky, los padres de familia requieren de un cambio cultural y mental sustentando. Si el niño pasa todo el día jugando fútbol, tal vez no lo señalen de vago, porque la sociedad está acostumbrada al fútbol. Pero realmente es lo mismo, puntualiza, y asegura que cada vez se valora y respeta más al game. La actualización de One UI 4 ofrece una experiencia móvil mejorada centrada en ti. Samsung Electronics anunció el pasado sábado 20 de noviembre el lanzamiento oficial del One UI 4 que se implementará por primera vez en la serie Galaxy S21, incluidos el Galaxy S21, el Galaxy S21 Plus y el Galaxy S21 Ultra. Con nuevas opciones de personalización, funciones de privacidad y acceso al ecosistema en constante expansión de Samsung, el One UI 4 ofrece una experiencia móvil mejorada que le permite tener el control. Con una gran cantidad de nuevas paletas de colores para elegir, puedes cambiar la apariencia de todo. Desde la pantalla de inicio hasta los iconos, el menú, los botones y el fondo. Y con los widgets rediseñados que ofrecen una personalización aún más profunda, nunca fue tan fácil imprimirle tu toque personal a tu teléfono inteligente. Hablando de noticias importantes en tecnología, la que más nos llena de orgullo es que Panamá será sede de las Olimpiadas Mundiales de Robótica en el 2023. Tenemos la oportunidad de conversar con Marvin Castillo, presidente de Fundestim, acerca del de significado de este evento para Panamá y la importancia de las Olimpiadas de Robótica.
2: ¿Qué es la Olimpiada de Robótica y en qué consiste? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué son las Olimpiadas de Robótica? Pero básicamente es estudiantes a nivel mundial de más de 95 países que en sus propios eh, eh, países y escuelas desarrollan retos y proyectos utilizando la robótica educativa para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La Olimpiada no busca crear prototipos que vayan específicamente pues, a ir a una línea de producción. Sí pueden, y estoy seguro que mientras más auge tomen las Olimpiadas Mundiales de Robótica en el mundo, más estos buscadores de talento y mayor cantidad de personas buscando innovación, empresas, van a poder participar. Pero lo que buscan las Olimpiadas es crear capacidades y competencias en los estudiantes para prepararlos a la economía del siglo XXI o lo que llamamos la Revolución 4.0. El 2023
0: vamos a ser quienes hospedamos esta Olimpiada. ¿Qué preparaciones adicionales estamos haciendo como país para no solamente tener una buena participación como siempre la podemos tener, sino también de ser buenos anfitriones en este caso?
2: Eh, Panamá primero que nada tiene que capacitar docentes eh, y esa capacitación docente nosotros vamos a empezar ahora en febrero en un diplomado en educación STEAM que va a incluir énfasis en olimpiadas robóticas para preparar. Al menos 1.500 docentes a nivel nacional de los más de 55.000 que hay para que estos puedan crear sus propios clubes de educación STEAM en sus colegios y, que se, y centros educativos y sepan cómo utilizar esta metodología para enseñar a sus estudiantes estas competencias. Tenemos las redes sociales, funde con E, STEAM está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, tenemos campañas, en este momento tenemos una campaña en Facebook. Eh, que invitamos a todos los que la vean en, en Facebook, que no la dejen pasar, que es para un seminario totalmente gratuito, para que los padres, familias, profesores, los que quieran saber más de, esta, de lo que es las Olimpiadas Robóticas, participen de este seminario y puedan entonces entender lo que estamos diciendo en tu programa. Eh, y, lo que, y profundizar un poquito más en las reglas y en todo el proceso de capacitación ya es hora de una pausa
0: pero al volver conoceremos al gamer invitado tendremos el unboxing el creador de contenido de la semana y mucho más no te despegues de la pantalla Top de las mejores arquitecturas del mundo los países que lideran la arquitectura sostenible en el mundo Noruega, el enfoque sostenible Hace 10 años, la construcción de la Ópera de Oslo fue el origen de lo que hoy ya es una auténtica explosión de arquitectura sostenible en toda Noruega. Su preocupación por el consumo de energía y el impacto medioambiental los ha llevado a construir edificios con un gran rendimiento energético. Irlanda, con su apuesta ecológica, es uno de los países en los que la conciencia ecológica ha tenido mayor impacto en la población. La mayor parte de los proyectos nuevos de construcción se realizan bajo estándares sostenibles. Entre los arquitectos que diseñan desde este enfoque destacan las propuestas de Buckholes McAvoy Architects. Sus proyectos tienen en cuenta aspectos medioambientales sociales y económicos Por otro lado, Canadá se ha enfocado en construcciones saludables ya que ha generado una conciencia social alrededor de la arquitectura sostenible de tal manera que la mayoría de la población apuesta por proyectos ecológicos con un objetivo muy claro, mejorar su salud Destaca especialmente su legislación a favor de las cubiertas verdes en ciudades como Toronto los techos verdes han beneficiado a los edificios de importantes ahorros económicos brasil es el país con más edificios sostenibles del mundo la necesidad de proteger los recursos naturales del país, como la conservación de energía, han influido en su clara apuesta por la sostenibilidad. El país ha sido pionero mundial en edificios con certificación LEED Y en el 2020, Río de Janeiro se convirtió en la primera capital mundial de la arquitectura, un proyecto de la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos. Seguimos aprendiendo sobre la tecnología en la construcción, pero antes ha llegado la hora de ver los estrenos de esta semana. Resident Evil también conocido originalmente como Resident Evil Welcome to Vacuum City es una película perteneciente al género de horror de supervivencia dirigida por Johannes Roberts y escrita por Roberts y Greg Russo sirviendo como un reinicio de la serie de películas Resident Evil que se basa en la serie de videojuegos del mismo nombre la película está protagonizada por Callas Codelario, Robbie Amell Hannah John Kamen, Avon Georgia, Tom Hopper, Lily Gao Neil McDonald y Donald Lowe. Según Roberts, será una historia de origen ambientada en 1998 y se basa en elementos del primer y el segundo juego. Masters of the Universe, Revelation, título en español Amos del Universo Revelación, es una serie de televisión web animada creada por Kevin Smith. La trama recoge las historias no resueltas de la serie de televisión animada original de 1983, He-Man and the Masters of the Universe. La serie se lanzó en dos partes. La primera se estrenó el 23 de julio de 2021 en Netflix y ha recibido críticas positivas. La segunda parte de la serie se estrenará el 23 de noviembre de 2021. Hawkeye es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jonathan Igla para el servicio de streaming Disney+, Plus, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Está ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. La serie tiene lugar después de los eventos de la película Avengers Endgame y presenta una nueva superheroína llamada Kate Bishop. Jeremy Renner repite su papel de Clint Barton con Haley Stanfield uniéndose a él como Kate Bishop. Y junto a ellos también están Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zach Mclarnon, Brian Darcy James y Alacua Crofts. La filmación comenzó en diciembre de 2020 en la ciudad de Nueva York con rodajes adicionales en Atlanta, Georgia. El cómic Hawkeye de Matt Fraction sirvió como una gran influencia en la serie. Hawkeye está programada para estrenar sus dos primeros episodios el 24 de noviembre de 2021 como parte de la fase 4 del MCU. Existen muchas curiosidades interesantes en las grabaciones de películas de Hollywood. Empezamos con la película El Joker, ya que existen cambios físicos que los actores deben hacer para poder interpretar un papel. Pero lo que hizo Joaquín Phoenix fue de otro nivel. El actor no solo preparó la risa especial de Joker para la película, también bajó casi 24 kilos para aparecer en la cinta. Todo esto le valió el Oscar, así que todo esfuerzo lleva una recompensa. Adiós. Nada es lo que parece. Una de las escenas más conocidas por casi causar la muerte de la actriz Isla Fisher ocurrió durante el rodaje de Nada es lo que parece, en donde trataba de escapar de un tanque de agua mientras estaba esposada y encadenada. Pero las cosas salieron mal y las cadenas magnéticas que se separaban fácilmente se atoraron. Fisher estuvo casi tres minutos debajo del agua hasta que la rescataron, porque el equipo que grababa pensaba que la actriz estaba haciendo la interpretación de su vida. Para su suerte, salió Ilesa. Estos fueron los datos curiosos del mundo cinematográfico. Todos los días aparecen nuevas tecnologías diseñadas para mejorar nuestra vida diaria. Definitivamente hay algo para cada uno de nosotros. Por eso ahora quiero invitarlos a ver lo que me llegó para el unboxing. Como creadores de contenido, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es el audio. Y para eso, tener buenos micrófonos siempre vale la pena. Hoy en el unboxing vamos a ver el Wireless Microphone Kit Lark X de la marca Pixel, que viene con dos transmisores, reducción de ruido y un case que le permite mantenerlo cargado siempre cuando lo necesitas. Como podemos ver, dentro del estuche vienen los dos equipos y el receptor que va encima de tu cámara o conectado de tu celular. Lo puedes conectar fácilmente, simplemente encendiéndolo y sincronizando con su base. Ya vemos que está conectado, vemos el estado de la señal que llega hasta 20 metros de distancia. También podemos ver que él tiene conexión para monitoreo de audio, entrada y salida, cosa que puedes no solamente tener la salida a tu cámara, sino también tener una entrada para música de fondo o cualquier otro audio que quieras mezclar directamente con el sonido de tu micrófono. Veamos qué más trae el estuche. Lo primero que vemos es que viene con todos los cables y conectores necesarios para enchufarlo a tu cámara o a tu celular. Ahora, si tu celular es un iPhone, también viene con el cable convertidor de audio regular al conector Lightning de iPhone. Además, vemos que también tiene la oportunidad de poder conectarse para cargar en un cargador convencional o de computadora con un adaptador de USB a USB-C. Y por último, también si quieres conectarlo a un equipo de sonido o consola profesional, viene con su adaptador de estéreo mini plug al plug mono convencional. El estuche de carga, como puedes ver, permite llevarlo fácilmente y mantenerlo cargado y se carga a través de un conector USB-C. Ahora compartamos con personas que inspiran y motivan, gente tan dedicada a su trabajo y a su arte que para ellas, no hay obstáculo que les impida alcanzar sus sueños y compartir con la humanidad los frutos de su conocimiento. Esto es Mujeres en STEM.
3: Hola, soy Jennifer López, administradora del registro de nombres de dominio bajo punto pa. Las funciones que manejo dentro del registro de dominio punto pa es encargarme de lo que es la posición de los dominios bajo punto pa. ejemplo... Eh, los .com.pa, los pa e inclusive los .gob .pa, que son los dominios que de, son delegados al gobierno, son gratuitos. Entonces eh, nos encargamos más que todo de eso y también de la promoción de Panamá. Porque hablar de un dominio .pa es hablar de Panamá. Entonces más que todo eso es lo que nos encargamos dentro de la oficina. El empoderamiento femenino, eh, eh, si hablamos de, a nivel de Panamá, me parece que va en muy buen camino. Nosotras las mujeres hemos estado participando más en, en temas de STEM porque antes no lo hacíamos entonces nos hemos como preocupado de también estar posicionándonos allí y estar ganando esas plazas desde mi profesión creo que las mujeres hemos logrado hacer bastantes cosas en la sociedad eh, yo soy de me gradué de comunicadora y eh, en el momento que entré acá a trabajar como asistente dentro de la oficina de registro de dominios me apasionó lo que era el mundo de las tecnologías empecé a ver cómo podía yo también sumarme al mundo de la tecnología y aportar eh, lo que fuera aprendiendo porque eso uno lo va aprendiendo en el camino a las niñas y mujeres de Panamá y del mundo se puede decir eh, les aconsejaría que no tengan miedo, que estudien carreras en, en informática porque la verdad te ayuda mucho en este mundo eh, estar informada en la parte de Internet. Así no sea lo que quieras hacer eh, para tu vida eh, en definitiva, de todas maneras siempre es bueno estar eh, involucrada en los, en los tiempos de tecnología. Entonces, como ahora eso es lo que vamos a estar haciendo. El 2021 yo creo que no existiría si no, tuviéramos, no hubiéramos formado parte de la tecnología. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo para que nuestras niñas empiecen también a estudiar eso y no solo se vayan por ciencias u otras carreras, sino que también estudien y tengan que ver algo con la tecnología y que se involucren. Nosotras podemos eh, involucrarnos, por ejemplo, en lo que son las sesiones de ICANN, esas sesiones son abiertas, y las niñas y mujeres de acá de Panamá pueden inclusive aplicar a becas para eh, poder ir a estos eventos y también irse empapando dentro de lo que es el mundo de,
0: del Internet. ...al final del programa. Gracias a todos los expertos que nos acompañaron hoy por compartir con nosotros todos sus conocimientos sobre la tecnología en la construcción y sus aplicaciones. Gracias también a todos los que sintonizaron. Los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. Nos vemos.